0: Добрый вечер, я всех приветствую нас на живом гвозде, в особом мнении, друзья мои, у вас есть чат, можете писать туда да. все, что вздумается вам анекдот только, надо не всякие туда надо сейчас рассказывать, но это я так шучу, как могу. Вот, в зависимости от того, когда вы нас смотрите, если живьем, то можете прямо сейчас немедленно писать, ставить лайки, всякие комментарии, оставлять свои вопросы, задавать наши гости. Ну, если вы нас посмотрите потом в записи, ничего страшного, напишите все те же самые комментарии, поставьте лайки. Чем больше поставить всяких там знаков внимания, тем шире распространится видео с хорошим, замечательным человеком, которого я чрезвычайно рад приветствовать. У нас Елена Лукьянова, доктор юридический, наук, профессор свободного университета. Лен, добрый вечер.
1: Добрый вечер всем. Я даже не знаю, как вот держитесь.
0: Ну, прям, так, прям так сразу. Это как <связано> так, или с больными, или с умирающими. Еще нет. нет а мы, ты, ну, ты
1: понимаешь, <связано> Когда ты находишься вне пределов страны, то очень хочется это сказать. Потому что ты живешь в относительной свободе и в общем тишине.
0: Ну, понимаете, тут сейчас сразу можем соскочить на глубоко философские вещи. Побывал я тут, так случилось в воле судеб, ничего такого специального и страшного, побывал в огромном московском торговом центре, по личному вопросу, в котором раньше не бывал. Ну, в смысле, вопрос такой решал, но конкретно в этом месте не был. И там, на одном из этажей, там ресторанов 20, причем хороших, таких дорогих, и ты идешь какие странные очень ощущения от этого всего такая благостность сидят люди общаются в достаточно полный несмотря на будний день Полные заведения, сидят люди, общаются, выпивают. Значит, видно, там девушка с кавалером. У них ну, какая-то романтическая встреча. Там пожилая пара с, с детьми, там с внуками, наверное, еще что-то. Там же э, еврейский ресторан, кошерная какая-то еда, и в свете еще всяких вот происходящих событий смотришь. Там евреи сидят, ну так, ну, как вот, вот в таких. Я не помню, как шампочка называется. Скипло. Скипло. Скип, да. да, значит, они сидят, я просто все время забываю, где ударение, поэтому... А, сидят вот, значит, И у тебя нет ощущения, что это там, воюющая страна, или что что-то не в порядке, или что хотя бы ухудшилось благосостояние. Или хоть что-то, поэтому смотришь, вот увидев этих людей, <связать> зайти к ним в ресторан, сказать, друзья, ну вы держитесь, они скажут, да <связать> это вы держитесь, это у вас грустные лица, у нас все хорошо, <связать> к разговору держитесь, не, не держитесь и вообще сколько всяких пузырей капсул в нашей жизни, в которых мы там в своих мер, мирах параллельных или перпендикулярных. Вот, но это я так, философски. Лена, я вас немножко как правоведа помучаю. Простите за серию банальных вопросов, но вот как их не задать? Коль скоро мы в этой вот реальности, в которой надо держаться, существуем. Ну, прямо с сегодняшнего. Валентина Терешкова у нас вновь оказалась в хайлайт, я не знаю, как сказать. Ну, комитет по этике, который как бы она формально возглавляет, подписывает бумаги. Я не знаю, участвует ли лично она вообще в работе этого органа. Но вот этот замечательный генерал-депутат Гурулев, который там 20% населения предлагал пустить в расход. В общем, депутат пришли к выводу, что это фигура речи. Угу. Вот, не знаю, как юрист, как правовед.
1: Богородинцу Путина прогони, это фигура речи? Двушечка была тогда. Ага. Но, насколько я знаю, все-таки я так краем глаза видела, кто-то из адвокатов писал, что все-таки на проверочку-то его подали. И не в, не в Комитет по этике Государственной Думы.
0: То есть вот прям даже этому делу могут дать как-то ход?
1: Это не факт, но то, что это нельзя оставлять просто так... И, ну, ну смотрите, я вот я по-другому, я тоже философский,
0: да? Давайте, я вообще люблю философский разговор в этих эфирах. Где-то, где-то
1: ночи где наш прекрасный профессор Гасан Гусейнов опубликовал пост ФБ, где пишет, что ему Фейсбук подкинул воспоминания там десятилетней давности, когда он активным был автором Гранеру. Кто помнит, был да, такой.
0: один из первых заблокированных был ресурсов.
1: Да, который проводил в декабре 2010 года, даже 13 лет назад, опросник, некий опросник такой филологического толка о том, какие ключевые слова десятилетия прошедшего. То есть первого десятилетия
0: нового тысячелетия, да, 21 века. То есть тогда еще тогда. те счастливые, тогда. как теперь выяснилось, нулевые. Да, счастливые, нулевые.
1: И когда там был вопрос, ключевое слово ⁇ десятилетие ⁇ вот еще тогда, 13 лет назад, Касан Ченгезович ответил на, это, на этот вопрос так. Слово не произнесенное, но висящее в воздухе, это слово ⁇ правоотступничество ⁇ Опа, ⁇ правоотступничество ⁇ десятый год. Вот все, что мы сегодня вообще можно сегодняшние все темы, которые у нас будут в передаче, как я полагаю, да. будут именно под этим самым словом правоотступничество. И вообще можно посмотреть на все происходящее о том, что бывает со странами, что бывает с миром когда люди живут в ситуации правоотступничества, когда они не соблюдают правила, по которым можно мирно, счастливо и позитивно жить. Вот это могут быть собственные законы, собственная конституция, это могут быть международные договоры, это могут быть правила ведения войны, то есть вот как только ведь человеческая цивилизация она шла своим длинным длинным путем пришла к сегодняшнему такому огромному кризису переосмысления всего того что происходит в мире вырабатывая некие правила правила по которым жизнь становилась удобнее богаче лучше и в общем уже доказано эмпирическим путем что если соблюдать эти правила, то, то жизнь таковой будет. А вот если все это взять и перевернуть, эту шахматную доску, тут вот начинаются всякие крупные неприятности. И гибнут люди, и дети не ходят в школу, и рушатся экономики, и, и так далее, и тому и тому подобное. Да? И возникают пытки, и возникают, возникают Гурулевы, потому что Гурулев это ведь результат нечестных и несправедливых выборов. Вот, вот это Гурулев со -товарищи, это результат нарушения правоотступничества, избирательного правоотступничества, да, потому что однажды некой властной верхушке очень захотелось сохранить свою власть, а с помощью честных и справедливых выборов это никак, извините, уже не получается, да. И поэтому нужно эти правила изменить, Выборы будут нечестными, несправедливыми, и на трибуне парламента окажется вот такой Гурулев. Каких бы там воинских званий у него не было, он там, по-моему, генерал-лейтенант. Генерал, генерал или
0: да, он генерал. Ну, генерал точно.
1: Ну, он генерал точно, да. Но вот как-то у меня нет уверенности, что на честных и справедливых выборах он бы оказался... Эм... У него бы в руках оказался депутатский мандат, а кому нужен без этого депутатского мандата на трибуне господина Владимира Соловьева. И вот у нас несется, извините, вот это говнище по трубам, которое противоречит российской конституции, всем нашим законам, а комиссия по этике сформированная парламенте, сформированном по тем же самым <смех> в результате избирательного правоотступничества, будет рассказывать нам, что это фигура речи, хотя Уголовный кодекс России утверждает совершенно
0: обратно. Ну, вспоминая те же славные нулевые, которые вот сегодня как раз да, Касан Гусейнову напомнил во Facebook. Я же помню, когда был самый любимый мой казус Потому что когда мы еще с товарищем моим Николаем Александром Начинали только делать нашу прекрасную, любимую мою передачу радиодетали В одном из первых у нас выпусков Был как раз дама, которая, я не помню, забыл ее фамилию Она возглавляла комитет по этике И тогда нетрезвый Жириновский обещал Не помню, что он тогда обещал бомбить То ли Багдад, то ли, то ли Грузию вот, Он сидел нетрезвый в эфире, где-то там где какие-то были съемки, что-то такое говорило. Комиссия по этике разбирала это и сказала, что его тогда, просто вспоминая нашу историю, 20 лет назад, не удалось идентифицировать. Но слово идентифицировать не, не удалось тогда начальнику комиссии. Сказали, не удалось идентифицировать Жириновского. То есть вот все смотрели, видели, что Жириновский на экране, и посмотрела комиссия и не узнала его. И в общем, эти вот основы правоотступничества, правоотступничества были заложены уже тогда. Когда ты видишь вот, Жириновского, и не узнаешь его. Слышишь слова и говоришь, что даже это не то, что его личная точка зрения или фигура речи, а просто вообще непонятно что. И дело закрывается. И потом возникает, да, возникает Гурулев или что-то. Меня заинтересовало вот эта вот то ли информация, то ли такой намек, что этому могут дать ход. Я не думаю, что ему что-то грозит реально, серьезно. Но мы же понимаем, что если вдруг дается ход таким вещам, это в любом случае какая-то ну, политическая... Точка зрения, что вот надо кого-то немножко там, не знаю, приструнить, охолонуть, где кому-нибудь кому прикрутить громкость, какому-нибудь выступающему, а какому-то, наоборот, подкрутить, чтобы он звучал, звучал не, по, сколько, погромче.
1: А, поскольку высказывание Грулева, касается как минимум 10, 10 миллионов человек, как минимум, это самые такие пессимистические, э, как бы, расчеты, количество несогласных с режимом и с войной. Вот. А на самом деле, конечно, больше, то мне почему-то кажется, я просто действительно вчера видела в какой-то ленте переписки, кого-то из адвокатов спросили, что так и оставят, он сказал, да нет, уже подали. Я думаю, что среди этих 10 как минимум миллионов, а я думаю, что больше, обязательно найдется некоторое количество людей, которые ну, как бы не просто так это, это не спустят это на тормозах, а хотя бы попробуют, ну, ибо, ибо никогда не сдавайся. Это что такое? Призыв к уничтожению ликвидации заключению в концлагеряно, если серьезно это разбирать, там некоторого количества миллионов человек, потому что они, блин, с Гурулевым и же с ними не согласны.
0: Особенно с Гурулевым, конечно. А и же с ним-то еще ладно, а вы с Гурулевым прям. Слушайте, ну там собирали, создали петицию чтобы вот какое-то общественное продвижение дать этой истории, там собрали как-то да, смешного мало, или да, обидного мало, или просто мало, там несколько тысяч голосов, то есть там не, не сотнями, не десятками, вот мы говорим с одной стороны 10 миллионов, да, как минимум, а с другой стороны, когда надо собрать ну, какие-то подписи. Ну, я вот, вот, вот лично мне не попалось, я
1: бы подписала, конечно, но я понимаю, почему, в общем, честно, вот Почему не, сейчас, вот именно сейчас, именно в этом месяце не собрали достаточное количество подписей? Потому что, ну, я понимаю, примерно по каким вопросам, Антон, будет мы, мы дальше пойдем, примерно понимаю, раз уж меня как правоведа используют. Поводов, поводов сегодня, вот в течение этого месяца подписывать всякие петиции, заявления, объявления было такое количество… Просто безумное.
0: Что все, уж прямо не подпишешься подряд.
1: Не подпишешься, и если там после 7 октября было очень много за первой петиции подписи в поддержку Израиля, да то вот уже следующая, следующий кейс громкий адвокатов тоже еще был. Это вот это каждый день, ни дня без строчки. ни дня без строчки. Я смотрю по, по нашему университету, только... Мы за этот месяц рассматривали там некоторое количество заявлений. Ну, просто невозможно. Поэтому, нет, я, мне не кажется, что этот показатель, что под этим заявлением собрали мало подписей, ну, может быть, и не надо собирать подписи, в данном случае под петицией, а написать одно грамотное заявление в прокуратуру, как минимум, или да, заявлением о совершении преступления, понимаете? Потому что... Эм, вот это было сделано публично в эфире, есть в средствах массовой информации, и это является как бы поводом для заявления о совершении преступления, которое, в общем, на наших глазах было совершено.
0: Вы как раз про адвокатов вспомнили, про дело адвокатов, и общим местом стало, не знаю, штампом, ну, фраза, которую употребили почти все говорят, вот эти люди, которые преследуют адвокатов, которые арестовывают адвокатов, они что думают, что им никогда адвокаты не понадобятся? Я-то сразу просто, вот, что называется, в пандан отвечаю. Да, люди думают, что им адвокаты не понадобятся. Именно поэтому и, и так легко принимают такие решения. Но вам как кажется, ну, люди действительно думают, что им не понадобятся адвокаты, когда они -то сажают адвокатов? А понятно же, что эти три адвоката, они вот так сейчас вот не выйдут с извинениями, что они будут сидеть, ну конечно, при всем там желая всего самого наилучшего, чтобы все каким-то образом разрешилось, и люди вышли на свободу, где они должны быть. Мы же понимаем, что они для того сажали, чтобы выпустить через пять минут с извинениями сказать спасибо, извините, произошла чудовищная ошибка.
1: На самом деле, я, я думаю несколько иначе. Я думаю, что они просто не думали.
0: А, ну вот, да, тоже.
1: Они просто не думали. Потому что думалку надо развивать. Думалка такая сложная штука, которая без тренировки на самом деле атрофируется.
0: Тут как генерал Лебедь говорил, прекрасные же не были. Ой. А прекрасное было у генерала Лебедя, один из моих любимых афоризмов, что глупость это не отсутствие ума, это такой ум. Ну вот, в том числе, может быть, и, и это подходит сюда.
1: Ну, я повторяю, думалку тренировать надо. если ее не тренировать, то она отмирает. А,
0: но, ну, тем не менее, значит, задержан адвокат Навального, но это адвокат Навального. Вспоминается белорусская практика, где вообще пошли адвокаты просто, так сказать, списками, все подряд, вне зависимости от этого, есть ли у нас реальное опасение, ну, понятно, что опасения есть, что дело не ограничивается, допустим, только адвокатами Навального, потому что просто Навальный там враг номер один. А что это вообще будет такая практика, которая распространится не только на политические дела, но и вообще, в принципе, что вот просто сажать адвокатов, не понравился адвокат. Ну, давайте решим вопрос вот таким образом, просто его куда-нибудь. Это
1: очень-очень удобный прецедент. Ну, он, конечно, не прецедент, давайте скажем так, что это не прецедент, это просто очень громкая история, но она, в общем-то, в ряду, в череде историй, ну, за время путинского правления было убито 300 адвокатов. И это не бытовые дела. Преследования адвокатов тоже начались не вчера, и это надо отнести даже вот к тем же самым нулевым, по которым Гасан говорил, произносил главное слово ⁇ правоотступничество ⁇ Безусловно, преследования адвокатов начались с дела Юкса. И, э, это вот в теть,
0: кстати, прекрасные нулевые, да, когда еще казалось ну, ничего. Нет, все же уже было, уже, уже дело Юкса уже состоялось во всех своих стадиях.
1: Да. Э, это были первые такие прикидочки: по преследовать адвокатов, по преследовать экспертов. Э, поэтому все это просто развивалось, развивалось, развивалось потихоньку, но адвокатское сообщество. Это вам не фунт изюма, при всем при том, что, конечно, и сегодня оно представляет ну, не идеальное сообщество, но тем не менее это все-таки общественная организация, это вам не государственный орган, это все-таки орган самоуправляемый, разбитый, правда, на региональные палаты, у которых есть своя точка зрения, там на разные вещи в том числе. Ну, например, на право адвокатов передавать послания и так далее. Разные адвокатские палаты по-разному на это смотрят и по-разному относятся к представлениям всяким прокуратуры о взыскании в отношении адвокатов. Но в целом это все-таки самоуправляемая организация, которая пыталась и имела органы самозащиты. И, конечно... Я, я очень хорошо помню те годы, это далеко не нулевые, а это конец 80-х, середина 80-х прошлого века, когда наконец адвокатов допустили к следствию. Вот в Советском Союзе адвокат появлялся в уголовном процессе, когда следствие было закончено. Когда уже было сформировано обвинительное заключение, и вот тогда адвокаты допускали к делу. То есть фактически все следствие, все следственные действия у нас у подозреваемого, у обвиняемого, у них не было адвоката, и на самом деле то, то, то ликование и, и те нормы, которые были созданы за эти 30 лет по защите, в том числе адвокатуры, они, как Офианан сказал, что не на пустом месте да, произошел конфликт Хамаса и Израиля, вот не на пустом месте, это все очень ценилось и очень береглось. И, конечно, пощечина, которая э -э, плюха публичная, Адвока, адвокатскому сообществу, а ведь еще это не просто так, еще же закрыта свободная адвокатская газета, адвокатская улица одновременно. Та газета, где реально, вот реально, э, ну, такая оппозиционная адвокатская газета, прекрасная, с разбором кейсов, очень высокого качества, тоже все одновременно произошло. Э, это, конечно, очень-очень взволновало и адвокатское сообщество, и тех людей, которые понимают, какую роль играет адвокатура и во взаимоотношении общества и государства, да, и во взаимоотношениях, вот в суде, потому что адвокат – это та чашечка весов, которая называется состязательность в суде. Это требование к уголовному процессу, требование Конституции, Уголовного кодекса, международных, Международного соблюдения Европейской конвенции о защите прав человека, основных свобод и так далее и тому подобное. Но вот убираем адвоката, у нас перестает быть состязательное правосудие. Абсолютно. Абсолютно. У нас все, все следственные органы выходят из-под контроля общества и профессионального сообщества. У нас, ну, вот, ну это, все, это все шло к этому. Мы Слушайте, видели? Лен, да. можно
0: я вас перебью? Вот пока, Давайте, не, пока не упустил мысль. Смотрите, значит, у нас был в нашей жизни, в политической, был короткий период, когда у нас была... Ну так что-то похожее на демократию, свободу выборов, как мне кажется, выборы 93-95 года, которые были более-менее свободны и завершились тем результатом, который там тогдашней власти не понравился. Но это было похоже на свободные выборы. А скажите мне, пожалуйста, у нас было хоть на каком-то этапе после начала перестройки, ну вот, за, за, вот эту точку за отсчет возьмем. Был какой-то момент, когда у нас была настоящая правовая система, настоящие состязательные процессы, когда адвокат, когда прокурор и судья не выступали против адвоката со счетом 2-1, а когда у нас был состязательность сторон в процессах нормальных, что адвокаты, и прокурор это вот ну, такие равные, равные фигуры, а судья вот так как бы над, над ними и вот это вот все. Хоть на каком-то этапе, хоть в какой-то момент нашей современной истории был такой проблеск, когда он показалось, ну вот. Вот, вот чего-то образовалось.
1: Ну, смотрите, Антон, на самом деле мы этому учились, мы этому начали учиться, этому состязательному процессу. И, конечно, были и судьи, которые поддерживали состязательность в процессе. Но мы же не только уголовный процесс берем, да? мы можем взять арбитражный суд который Верховный Высший арбитражный суд потом был и ликвидирован, в том числе по этой причине, что он реально был состязательным. Более того, он же стал, э, как бы даже в какой-то момент он перешел на документооборот, то есть там была состязательность лучше сделанных документов, а не вот это вот бу-бу-бу прокурорское там. Э, у нас мы к этому шли, мы этому учились, в какой-то момент все начало сворачиваться. А то, что учились хорошо, то, что законодательство было сделано под эту учебу, под этот путь, это тоже хорошо. Еще не так много времени Пришло, прошло от момента начала свертки, мы это все вернуть можем довольно быстро, потому что когда законодательство испорчено там, кусочками в течение там, не очень длительного времени, очень легко вернуть, убрать эти все поправочки, которые, допустим, ущемляют права адвокатов, дают дополнительные полномочия, там, допустим, другой стороне в процессе, да и практику эту, в общем-то, можно достаточно неплохо поменять, да, со сменой судейского корпуса, с обновлением его, с устражением правил. Поэтому сказать, что этому можно научиться за 10-20-30 лет полностью отладить это, потом не забывайте, ведь еще СМИ, вот если СМИ следит за процессом, если общественные наблюдатели, общественные защитники следят за процессом, если там есть присяжные, если суды открытые, это, это полностью меняет обстановку и ситуацию в судах. Что удалось сделать еще за эти годы? Ну, во-первых, все-таки мы стали видеть судебное решение. Созданы, вложены большие деньги, теперь мы электронно хотя бы... Можем это видеть. Что сделано в обратную сторону? Сокращены, сокращено, сокращено количество уголовных статей, в которых могут участвовать присяжные. Это борьба велась. да, И это тоже путинское правление. Что сделано? Усилено влияние исполнительной власти на судейский корпус. Да. Стало много закрытых дел стали чаще с адвоката брать подписку о неразглашении, причем совершенно безосновательно. То есть оба процесса шли, второй процесс на сегодняшний день пересилил, но потому как диктатуру. А диктатуре ни, ни в коем случае не нужен независимый арбитр, к которым, собственно, суд и должен являться. И э, адвокат всегда независимому арбитру помогает, если он независимый. А зависимому арбитру он мешает. Вот э, прецедент отвратительный, жуткий. И дело не в том, что они адвокаты Навального. Во-первых, это просто очень высококвалицированные адвокаты. Все трое. Я понимаю, адвокаты тоже разные бывают. Но эти трое, они обладают безусловно высокой репутацией внутри юридического сообщества. Поэтому будем посмотреть. Меня очень, конечно, э, расстроило... Заявление Федеральной Палаты Адвокатов, с одной стороны, оно меня расстроило, с другой стороны, персонажи, которые его как бы озвучили, я имею в виду Светлану Володину и Генри Резника, они тоже обладают очень хорошей репутацией в адвокатском сообществе. Поэтому посмотрим, но их заявление о том, что адвокатура – это не политическая организация, слушайте, любая организация общественная, в том числе адвокатура, которая контролирует какие-то функции государства, а обеспечивая вот эту состязательность в процессе, она не может по-любому не быть политической, потому что вот эта весь контроль, вся эта клетка государства, она состоит из вот этих вот весов. И, и эта организация, она как бы в любом случае играет ту или иную политическую роль. И независимость адвокатов – это очень важная политическая составляющая, так же как свобода СМИ. Но я думаю, рано или поздно, вот, чтобы сформировать эту историю независимого суда, нужно включать, конечно, снова все ее составляющие, включая свободный доступ на судебные процессы, расширяя полномочия присяжных. Включая средства массовой информации и репортажи о судах, ну, и тогда, восстанавливая независимость прокуратуры, кто-то написал очень хорошо в Фейсбуке, что есть три профессии, которые ну, должны иметь определенный иммунитет. Определенный, конечно, не бесконечность это врачи, учителя и адвокаты, потому что от них во многом зависит жизнь, здоровье и состояние души, в общем, населения. Я не призываю, но, но, по крайней мере, у них иммунитет должен быть, может быть, даже больше, чем у президента. Потому что вот ему иммунитет, в общем, ни к чему.
0: Ну, только если во врачебном смысле, да, как нам всем нужен иммунитет. Вот, А так, слушайте, мы сейчас на секундочку прервемся, потому что как раз в это время рассказываем про всякие книжки. Про книжки, журналы и прочие чудеса, shop.dilletant.media, рекомендую вам. Как раз для любителей всяких приключений-то нам мало в жизни, да? как то цирка мне хватает и в жизни. Вот сейчас, значит, новый набор по выгодной цене у нас уже в магазине «Дилетанты» есть. К середине 16 века, друзья мои, в Карибском море у берегов Европы появилась новая страшная опасность – пираты. И первую скрипку в этом концерте сразу стали играть англичане. Именно... Им посвящен специальный пакет, в который входит книга Лоренса Бергрина и архивный выпуск «Дилетанта». Там, кстати, еще и скидочку сделали неплохую, такую, в общем, хорошую. И в общем, зайдите, поглядите на shop.diletant.media, найдете заодно, помимо вот этих замечательных рассказов про пиратов, найдете еще что-нибудь себе хорошее в подарок, почитать, провести досуг отвлечься, развлечься или, наоборот, образоваться или чем-нибудь серьезным подумать. Во всяком случае, товар хороший, качественный, люблю я говорить, и всегда повторяю с удовольствием эту фразу, что, может быть, книга не лучше, но по-прежнему очень хороший подарок. Вот. А мы с Еленой Лукьяновой продолжаем говорить о разном. И в том числе, вот я не могу с вами обсудить этот феномен подростка Адама Кадырова, который значит, сначала побил юношу в СИЗО, этот показали несколько раз в разных, так сказать, была короткая версия избиения, потом папа его выложил полную версию избиения, потом еще, еще более расширенная версия избиения, потом юноша стал получать ордена. Нам замечательно рассказали, что с правовой точки зрения к 15-летнему подростку ты и не так вот прям сразу и не придерешься. Вот вроде никого не убил, да, ну побил, ну бывает, да, то есть наказать его сложнее. А наградить, выяснилось, проще. И там выстраиваются теперь главы регионов, субъектов, выстраиваются с наградами. Награды выручаются за вклад, за укрепление, за, там, вот, ну, ну, за все подряд. В общем, 15-летний мальчик действительно внес большой вклад в укрепление и религиозного, и межнационального, и дружбы народов, и всего остального, побив человека в ФИЗО. А, ну, то, что это произошло в Чечне, не ни меня никого не удивило, но вот этот вот такой флешмоб... Вот этот что значит?
1: Ну здесь та же самая история правоотступничество и вот этот э, депутат э, заксобрания, как оно там называется Татарстана, который
0: да, Камзаев, да. И потом вырезали быстро и его вырезали, ну в смысле в, в его выступлении вырезали и стенограммы.
1: Влиятельный перец-то оказался, это он родственник Миниханова, какой-то там крупный человек. Это Говорят, расходник. поэтому,
0: кстати, Миниханов и полетел с медалью, потому что надо было да как-то это. как это, вот этот вот неловкость эту неловкость загладить.
1: Но на самом деле, он человек задал очень правильный вопрос, в каком правовом поле мы живем? Почему Журавеля как бы переместили в Чечню для расследования его дела? Подсудность, ну, явно страдает. По требованию трудящихся это бред, это бред. Поэтому с самого начала это правоотступничество, это уже вот такая, такая правовая реальность, которая создана вот этим режимом, как его называет Дмитрий Борисович Орешкин, да? вот это совершенно система не государства, а вот этого средневекового вождества, когда кланы выстраиваются и начинают править не по закону, а по своим собственным представлениям. Ну, это, это вот такая дрянь, она очень неприятная, она очень противная. Я думаю, что ни один этот депутат парламента Татарстана задает себе такой вопрос. Это то же самое, что и аресты адвокатов. В каком правовом мы живем, в каком правовом режиме мы живем, в какой стране мы живем, почему в Чечне правоприменение идет э, совершенно полный разрез э, со всеми остальными э, частями России. Да, ну У нас есть особенности в разных частях, в разных регионах, но тут же совсем беспредел. То есть там, где отрицается право, начинается произвол, вот избиение Показ этого избиения, там в прямом в широком эфире там э, награда это флешмоб, это совершенно правильно. То есть это на самом деле никакое не награждение за особые заслуги, а просто такой региональный флешмоб, очень ди дико дурновку, ди дикий бред, э, потому что обосновать эти награды очень сложно. Ведь есть же положение о государственных наградах, есть виды этих наград, там действительно, чтобы человека наградить каким-то знаком отличия, нужно очень серьезно обосновать, в чем, что такое он сделал, это что же не на пустом месте делается. Я уверена, что и в Татарстане, и в Карачаево-Черкесии все это правильно описано в их нормативных актах, если это региональные награды. Но правоотступничество, можно, можно продеть какому-то полезному себе человечку да, в, этой, в этом вождестве, в этой системе вождества. Поэтому тут я не вижу, это гораздо, ну, это противно, это гадко, это глупо, это правово э, но избиение страшнее, чем флешмоб. Вот то, что безнаказанным остался юноша э, или его там родители за вот этот, за, за это преступление, это, конечно, преступление, это хуже, чем флешмоб глав регионов. Арест адвокатов страшно, безнаказанность вот этого молодого человека страшно, потому что любая безнаказанность, она влечет за собой Такую эскалацию дальнейших проявлений в расчете преступлений в расчете на будущую безнаказанность. Вот как бы так. Поэтому... Ну, это закономерно в той системе, которая выстроена в Российской Федерации, опять же, в результате правоотступничества, потому что если бы вы были выборы регионов, глав регионов, если бы, если бы все это было под контролем общества, так как это записано в Конституции, но ситуация была бы иная, а те кадры, что Гурулев, что Кадыров в Чечне, это, это же вот результат отрицательного откадрового отбора. Да, в особых условиях и с целью удержания власти некой группы людей, которая стоит во главе федерации. Которая, в общем, уже федерацией не является, потому что является
0: абсолютной вертикалью. Ну, тут хотя бы. Какая-то такая вот властная логика, понятно, там продвигает своих людей, доверенных. Но
1: эта властная логика, она правоотступническая.
0: Ну, мы, но она хотя бы пон... То есть, это, в эту часть логики мы можем не оправдать, но объяснить. То есть, что движет людьми, когда они принимают те или иные решения. То есть, что вот в основе этого механизма. А вот следующая тема, которую мы сейчас с вами успеем об... обсудить – она как раз вот требует для меня большего понимания этой логики. Сегодня в четвертый раз, четвертый год подряд, но до этого объясняли пандемии. У нас вообще до сих пор, кстати, у нас всякие акции, кто-то еще пытается проводить, у нас под прилогом пандемии. У нас уже выяснилось, вакцина-то не работает, уже и не вакцинируется никто, но, но чуть что, значит, вот, вот оказывается, еще где-то пандемия существует. Теперь до, до конца жизни будут под предлогом пандемии отменять всякие акции. Так, возвращение имен 30 числа, 30 октября, день памяти жертв политических репрессий, в четвертый год подряд не удастся провести. У Словецкого камня не будут читать списки расстрельных в 37-38 году, но и не только. И все это еще прекрасно, в кавычках, конечно, накладывается на появляющиеся какие-то стихийные, там, то в парке, в каком-то, в совхозе, в СНТ еще, где-то какие-то монументики Сталину. Хотя довольно монументальные монументики возникают. Плюс... Порядок
1: э, и двухметровый, и В
0: Кирове неплохой, в детском парке еще типа, место хорошее. Прям такой, в 2-3 человеческих роста уже нормально. И почти такой, как там и был когда-то при, при Сталине. и, Ну, в смысле, когда в честь него. И все это еще сочетается с исчезновением не снос памятников, а исчезновением памятных знаков репрессированным. Ну там были поляки, литовцы, латыши, ну то есть как бы не, не титульная наша нация, да. Вот теперь кто считается иностранцами. Теперь вообще стали просто исчезать, не то что их сносят, они пропадают куда-то, испаряются памятники репрессированным. Почти каждую неделю вот какая-то вот такая новость. Плюс памятники Сталину так как бы из воздуха берутся. Плюс у нас возвращение имен там нет, последний адрес везде скручивают, эти таблички тоже так раз и куда-то скрутили, унесли. Вот это вот все. Здесь какая логика? Ну мы что, хотим там действительно это повторить или что? Или вот или выйдет Гурулев и давайте там, ну что, реально кто-то хочет там 10 миллионов посадить, расстрелять. Это план? вот такой план, вот что это будет? Вот это-то зачем? Как это, савва тебе-то это зачем? Это-то им зачем нужно?
1: Ну, вы ищете логику там, где ее нет. Нет, ну я пытаюсь понять.
0: Слушайте, ну мы в этом всем хозяйстве живем. Там постучится в, в, в дверь человек и утащит куда-нибудь. сказал,
1: ничего не изменилось. По ресторанам, он там мимо ресторанов входит, все хорошо. Ага, значит, все-таки изменилось. Значит, не зря я говорила там начале держитесь. Не-не-не, это... Ну это... мне же и говорили,
0: хочу в ресторан хожу, хочу, держусь там. В конце
1: концов. На самом деле, это тренд. Дурной тренд, очень плохой тренд. Насколько он удержится, я не думаю, что сильно долго. Слава Богу, что все места табличек последнего адреса известны, и они могут быть точно так же восстановлены, так же, как сняты. А что касается возвращения имен... Ну, знаете, значит, мы, вот тут мы устроим флешмоб и будем читать эти имена любыми доступными нам способами. Ну, хорошо, не даете нам у Соловецкого камня по эффективным основаниям собраться, значит, будем читать. Столько, сколько будем читать. 31% населения у нас не смотрит телевизор. Это уже точно подтверждено. 31 совсем не смотрит. Да? Значит, у них точно есть альтернативная информация. Это уже не 10 миллионов человек. Так? Хотя это тоже, в общем, данные не окончательные. Я думаю, что больше людей не смотрят телевизор, или даже если смотрят, то основную информацию получают из других источников. Не ошибусь, это вчера, по-моему, это по-моему, в целом все-таки. Ну, могу ошибаться, но вчера цифру видела, 31% вообще не смотрит. Значит, вот для этих 31% мы всеми доступными способами. Это будет не дурацкий флешмоб с наградами, а это будет чтение имен. И Никуда нас, ну, я понимаю, могут отключить YouTube, могут отключить интернет, но мы это будем делать. Значит, если там не выйдем, значит, будем выходить в других местах, где это будет возможно, читать имена. Не, ну, имена надо возвращать, потому что э, это же тоже уровень безнаказанности, да, то, что люди ответственные за то, что эти имена исчезли, эти люди перестали жить, их палачи остались безнаказанными. Рано или поздно, даже если этих палачей уже не осталось живых, справедливость должна восторжествовать. Неправосудные приговоры, неправосудные, неправосудные э, расстрелы, они должны вернуться к потомкам как знание того, что это преступление. Но у нас же до сих пор живы потомки или даже сами э, репрессировавшие, вот им, наверное, очень страшно. А тренд такой, что можно и табличку скоммуниздить, а можно и памятник Сталину поставить. Причем, если поколение, которое помнит Сталина, оно уходит, или ушло уже почти, да, то молодому поколению этот дядя ничего, ни о чем не говорит. Да? Ну, как Поэтому... и почти
0: как Иван Грозный, вот что-то вот такое, такая фигура некая. Страшно, и тем, Страх же он бывает иногда и ужа... демоны, они бывают же еще притягательными очень. Почему люди любят в кино отрицать на героев, очень часто симпатизируют.
1: Я бы, кстати, потом эти памятники бы не сносила. Я бы вот. их ограничила в вот. табличке.
0: Слушайте, вот прямо вот, вот я нашел единомышленника, когда говорят, что снести памятники с Ленину. Там. Я говорю, слушайте, не надо сносить памятники, пусть они как раз будут, ну, Но пусть, пусть будет сети, написано, раз... написано что, что этот человек сделал и чем он запомнился. Это же да? есть история. Пусть будет написано. да вот стоит товарищ Сталин. По его вине, там, 1937 38 год, почти 800 да. тысяч человек расстреляно. Пусть да. люди хоть и читают бы, я,
1: бы, я бы еще дописала. Был установлен теми-то, теми-то, тогда-то, тогда-то, в годы новой диктатуры. Вот прям так. Прекрасно. У нас вот, немногие вот, вот. не читают надписи на памятниках. Да, я люблю читать надписи на памятниках. И меня потрясает... Эм, Разница между надписью на памятнике Глинки в Смоленске и на памятнике на Гоголевском бульваре. Никогда не видел. Я просто том. в
0: Смоленске не был. Поэтому не, не...
1: А, а что на Гоголевском бульваре, на Большом памятнике написано, Ты Веселый Гоголь? Не помню. Не помню. Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза.
0: Ну, а это ж, ну, это же правда.
1: Ну, да. А знаешь, на памятники Глинки, до революционным написано в Смоленске?
0: Правительство Российской империи?
1: Нет. Глинки
0: Россия. Ну, тут от России, там от правительства. Потому что как у нас же, как власти есть страна, правильно? как, как и. И там, с другой стороны, скажут, слушайте, все, мне угадишь, угодишь, тут глинка, и тут вот две глинки, вот прекрасно, вернее, два глинки. Вот вам, ну, вот, 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 вот вам глинка, хотите такого глинку, хотите такого глинку, пожалуйста, там, благодарная Россия, в конце концов. Главное, что был, ну слушайте, глинки не придерешься, он, правда, сочинил, он даже сочинил недолго бывший гимном, мелодию. Вот, который иногда еще по старой памяти на, на редких спортивных соревнованиях кто-то там заводит, когда куда-то туда пробиваются отдельные российские спортсмены. Вот.
1: А слышал ты, как в парламенте были дебаты, когда Путин возвращал гимн ССР? Помню, помню. Что там, на чем сыграли, помнишь? Ну, Нет, нет, кто-то вышел из коммунистов на трибуну и сказал, а кто здесь в зале может напеть?
0: Напеть, да, да. Ну, это еще Жданов говорил, что это муж Шостаковичу, что его мелодии сложно насвистывать. Mm -hmm. Вот, поэтому... Хотя Шостакович еще, еще туда-сюда, это все-таки не Альфред вот, там действительно прям было бы трудно, да. Кто может... Тут еще и слов еще Глинка никаких не написал. Музык смог, а его слова не потянул уже. Вот. А Михалков был, он, он успел четвертую или пятую версию гимна сочинить, ему было нетрудно. Ему, так сказать, авторских редакций было много. Вот, но ну, на самом деле, да, вот возвращение советского гимна, мы же все равно вот страна символов, как ни крути. У нас, у нас очень это вот народ на это все реагирует, и, и видно, с какой-то какой, я бы даже назвал это словом жадностью, с какой жадностью развешивают флаги, вот, когда можно. У нас же есть несколько дней, когда можно советские флаги вывешивать, но это, как правило, памятные воинские даты, там, ну, 9 мая, например. Повешивается красный флаг и это видно...
1: советский флаг, это называется знамя, знамя победы.
0: победы. Но ну, это же красный а, флаг серпом и целый, молотом.
1: Он есть на целую одну страницу о знамени победы. Да. Но ну, все как... понимают,
0: что это советский флаг. Да, вот. Это знамя победы, но это советский флаг, который был водружен над Рейхстагом. Просто он вот идрицкая дивизия, которая была ну, Это понятно. Но это понятно. Сове... Но это люди вешают это не просто как знамя победы, как советский флаг. Потому что вот ну, тогда было лучше. Между прочим, тоже же любопытный феномен. Люди, которые очень поддерживают горячо нашу власть, все, что она делает сейчас, зачастую очень безумно ностальгируют по советским временам. И в этом же есть тоже странный парадокс. Если вы так любите то, что сейчас, что же вы рветесь вот в это вот давно ушедшее прошлое, в котором многие из вас даже и осознанно-то и не жили. Ну, там какие-нибудь сорокалетние, что они могут помнить про Советский Союз. Там было 9-10 лет. В детстве все хорошо. Кажется, вообще в целом. Ни забот, ни хлопот. Мама с папой только знают. Знаешь,
1: -то... я, наверное, здесь буду более таким серьезным судьей, потому что я все-таки родилась в середине прошлого века. И я довольно прилично прожила в Советском Союзе. У меня нет никакой, никакой ностальгии. Ни капли. Это, это пришло не сразу, потому что я была очень советская девочка, это пришло не сразу, по зрелом размышлениям, сравнению. Я поняла, во-первых, очень неприятно быть обманутой. Вот это отвратительное чувство to be used, тебя использовали, это, это отвратительно. Во-вторых, конечно, ну я преподаватель, я ученый, состояние, конечно, науки и образования, это, это чудовищно. Ну и много 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 многое другое не дают мне при зрелом размышлении, если опять же думалку тренировать, не дают мне основания для ностальгии. Никакого. А уж я честно могу судить. Мне в 1991 году было 33
0: года. Возраст Христа. Если бы он был женщиной. Хотя есть и такая версия. Да. Слушайте, у нас с вами 8 минут осталось. Все-таки к нам еще сегодня славные люди приехали в Москву. Делегация Хамаса, о чем наша политическое ведомство уведомило нас, что вот такие гости приблили к нам. Вот. И тут возникает вообще такая моральная история, потому что все, естественно, всех успели упрекнуть, когда Израиль начал наносить ответные удары по газе, и сегодня там действительно впечатляющие съемки разрушений. И вот стали говорить, это другое или это не другое, там допустимый предел самообороны, как раз вполне юридическая ситуация. И до какой степени можно отвечать террористам на террористические действия, чтобы это не было уже, чтобы не казалось, что это уже слишком? Вот, вот эти вот все. Как вы для себя лично по-человечески, даже ну тоже понятно сейчас уже не юридически, как вы себя, для себя по-человечески эту ситуацию решаете? Симпатии, симпатии, понятно, мои там были с 7 октября, понятно, на чьей стороне люди, которых напали, у которых убивают близких, крадут, уводят заложники, мои симпатии были понятно на чьей стороне? дальше история развивается, есть реакция, есть вот это вот состояние. Мы видим, что действительно, если так считать по головам, даже не мусульманский мир, а в той же Европе, очень многие склонны поддерживать не столько Хамас, сколько там бедных палестинцев, беженцев и так далее. Вот вы для себя как решаете эту, не знаю, проблема ли это даже?
1: У меня нет проблемы, у меня не изменилась точка зрения, начиная с 7 числа. И в первую очередь... Это потому, что я за всей этой историей вижу медийную историю, да, все-таки я жена журналиста, медийщика, я хорошо понимаю, кто где врет, как, как врет. Ну, во-первых, Хамас, конечно, на сегодняшний день выигрывает медийную историю, да, враньем, адским враньем, таким же точно, как Владимир Владимирович Путин. Вот методы приема абсолютно одни и те же. Определение, подмена – та же самая. Да? Другой вопрос, что, что параллельно, параллельно происходит изменение системы ценностей, оценок, которые в обществе длительное время не рассматривались. Вот пацифизм – это что? Что такое жертва чего? Кто такой агрессор? Вот это сейчас, это не сейчас, это в последние 600 с лишним дней. Очень важно переопределить. И идет огромная дискуссия об этом. И опять же думалку надо вовремя включать. У меня думалка была готова, потому что я определенным совершенно образом отношусь к российской агрессии в Украине. Да, и много-много-много передумано, перечитано, переосмысленно. Для меня в данном случае, ведь российская пропаганда дико тоже врет по отношению к войне в Украине, а Хамас врет, по отношению к, врет, подменяет, манипулирует по отношению к тому, что, что происходит в Газе. Я не знаю ответа, где здесь адекватное воздействие. Что опасней, я об этом тоже думаю, но опасней оставлять на свободе организацию террористическую, которая может взорвать весь мир или хотя бы часть его. А, как здесь надо поступить? А, я, я не знаю. Я, мы посмотрим, потому что я нахожусь в том же процессе переосмысления очень многих фактов. Но я вижу одно, что агрессия была со стороны Хамас, что кофе Анан и требования
0: его... Второй отста... раз на этой оговорке ловлю вас. Это к, 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 к этой самой к, к роли ООН в современном Это... мире. Ну Ой, там простите. Антонио Гутерыш, конечно, Кофиана Кофиан из, из, из предыдущей жизни, но да. просто это настолько Нет. стала малозначимая фигура Генсеку ООН, да. что мы можем да. путать. Да. И что не Переса де Куэллера еще вспомнили мы.
1: Да, да, да. А вот, вот... <кх> он... Мне еще потрясло, конечно, вчерашнее заявление Эрдогана, который сказал, что вы проиграете. И это, в общем, в общем конечно, сегодня страшновато быть политическим аналитиком, а мне не только правовым приходится быть, потому что мы видим, как сдвигаются гигантские пласты, как две главные мировые религии начинают сталкиваться, что это уже не просто локальная война маленького государства против террористов. В общем, как-то так, в общем, как-то так.
0: Вот говорят же люди, да, я, кстати, пока не вижу никаких противоречий в этой, в этой идее, что закончится дело, какую-нибудь Третью мировой войну, и все. Пока, пока доказательства обратно не представлены. Как-то все, все хуже и хуже, и хуже. Не просто две религии, а уже и три, потому что тут же еще это столкновение там, этого, знаете, коллективного Запада да, с большим нет. мусульманским миром, плюс еще иудеи. И вот и, ну, еще же просто нет, начинает нет, замешиваться нет, на вот, нет, да. на вот этих на всех вещах.
1: Деле, на самом деле, по большому счету, идет переоценка смыслов. Где добро и где зло. Вот Это огромное столкновение цивилизационное между цивилизацией и варварством, между образованием и, и, и невежеством, между многими-многими вещами. И может быть то, что 70 лет все таки хотя бы Европа удержалась от войны, может быть, практически удержалась там, мы не берем там локальные конфликты на Балканах, но может быть, не знаю, я сейчас парадоксальную вещь скажу, может быть, если бы Хоть какая-то война была, люди бы переосмыслили. Они на 70 лет об этом забыли. Сегодня надо все переосмысливать, снова восстанавливать поколенчески смыслы, так же, как устарело законодательство международное, о правилах войны и мира, с условия условиях нового оружия, новой ситуации. Эти нормы практически не развивались, их не изучали их или очень мало изучали в юридических вузах. Сейчас мы заново все это постигаем. Но лучше пусть так, лучше все таки чтобы не было войны. А мы все сейчас находимся да, в этом процессе заново переосмысления смыслов добра и зла цивилизационного выбора. И это очень-очень важно.
0: спасибо вам. Елена Лукьянова была у нас в особом мнении, профессор свободного университета, доктор юридических наук. Друзья мои, вы еще успеваете какие-нибудь нам знаки внимания все-таки оказать, свои какие-нибудь комментарии написать, какой-нибудь вот такой вот значок поставить. Чем больше значков поставить, тем больше людей это увидят видео. Во всяком случае, говорят, что YouTube работает именно таким образом. Я был очень рад вас видеть. Спасибо всем, кто нас смотрел, ну и с надеждой, что в общем через какое-то время снова повидаемся, пообщаемся. Спасибо, спасибо. Анту. У нас какой-то очень хороший эфир сегодня был. Спасибо. Фу -фу, спасибо. Спасибо на добром слове. Мне тоже очень понравилось. Я надеюсь, что наши публики взаимно. Все. Давайте счастливо.
1: Все берегите себя. Счастливо.